0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто и ноль фм Открытая студия. Добрый день. В студии радио «Комсомольская правда» я, Алена Гринчевская, и сегодня мы беседуем с исполнительным директором премии «Серебряный лучник Северо-Запад», генеральным директором коммуникационного агентства внутри холдинга АГТ Яной Алексеевой. Яна, добрый день.
1: Здравствуйте. Рада приветствовать вас на столь значимом для отрасли мероприятии.
0: Яна, давайте начнем с премии «Серебряный лучник». Коротко расскажите о ней. Я так понимаю, что это премия в области развития общественных связей. Что это вообще такое?
1: Да, безусловно. Я начну с того, что внутри пиар-сообщество, сообщество коммуникаторов. Эту премию уже называют Оскаром для пиарщика. И она существует в России уже больше 20 лет. И я рада, что, наконец, на базе нашего агентства в Петербурге она проводится третий раз. В этом году был третий очень радостный для нас. Несмотря на пандемию, удалось собрать порядка 100 проектов со всего Северо-Запада, которые были реализованы в столь непростой прошлый год.
0: Чем эта премия отличалась от предыдущей, кстати, раз уж вы упомянули этот самый непростой год, связанный с пандемией? Вы знаете, мы ожидали
1: совершенно других проектов, которые были связаны с тем, что ну, многие бюджеты у многих компаний и организаций были поставлены просто на холд, на паузу. Но мы должны сказать, что бизнес быстро перегруппировался, и многие бизнес-коммуникаторы работали, делая фокус на внутренних коммуникациях. И, безусловно, во всех проектах, во всех кейсах прослеживалась повестка и работа в повестке, то, что называется «здесь и сейчас». То есть коммуникации стали более более универсальными, и, безусловно, многие еще больше ушли в какие-то цифровые коммуникации, в диджитал-коммуникации, может быть, даже те структуры, которые не собирались это делать, потому что фактически это был единственный канал общения с различными аудиторными группами.
0: Если поговорить про инструментарий в виде печатных средств массовой информации, они как-то участвуют в... Сопровождение вашей премии в работе, да, скажем, над ней и вообще сопровождение проекта, которые вы оцениваете? Здесь стоит разделить
1: ответ на несколько частей. Безусловно, говоря о тех кейсах, которые подают участники, в принципе, в эти все три года, которые мы наблюдаем здесь премию и готовим ее, можно сказать, что порядка 30% всех проектов в своем инструментарии используют так или иначе печатные СМИ. Может быть, какой-то год больше, какой-то год меньше, но эта цифра стабильна. Я бы сказала, что она не меньше 30%. Безусловно, партнеры наши в, в лице СМИ, в частности, в лице Комсомольской правды, да, которые представлены в печатных версиях до сих пор, всегда являются информационными, стратегическими, важными партнерами, ну, потому что это часть коммуникационного рынка. И как бы все в диджитал не уходило, все равно есть а, особенности аудитории, которые абсолютно точно читают тактильную печатную прессу, и пока что эта тенденция сохраняется.
0: А что вы скажете о таком мнении, что все-таки периодик и периодические издания печатной СМИ интересны сейчас, ну скажем так, старшему поколению, да, молодежь, не очень охотно употребляет в качестве носителя информации? Безусловно, в этом смысле печатная отрасль двигается так, как развивается
1: общество, и это общие тенденции, которые здесь также проявляются. Вот. Но я вам скажу, что, например, то понятие, которое на Западе называют «quality press», да, деловая пресса, в России также востребована рядом бизнесменов, и многим, помимо того, что у них уже есть подписки на ряд деловых известных изданий по всей стране, которые они получают через смартфоны и так далее, но вот эта традиция да, свежей газеты с утра там, в самолете или за чашечкой кофе да, в ресторане, где часто мы видим часто эту прессу, она, вы знаете, как ей все неправильно, но она не умирает. Поэтому нельзя однозначно сказать, что потребителями печатной прессы в России являются там, исключительно люди 60-65 ⁇ Безусловно, есть такие труднодоступные, скажем так, населенные пункты, где там газета районная является основным источником информации для аудитории 18-80 лет, и такого тоже в России немало. Поэтому, безусловно, тенденция есть, но есть и некая сегментация в этом смысле в зависимости от других демографических характеристик аудитории.
0: Что вы сами лично от себя можете сказать? Чему вы больше доверяете? Если информация к вам приходит через электронный некий носитель, какой-то сайт, ресурс электронный, либо все-таки на бумаге, свой личный опыт можете рассказать?
1: Знаете, но ну, еще там, когда я училась в университете, это было не так давно, но, тем не менее, за эти чуть больше десяти лет очень много всего поменялось. И, безусловно, там, мои родители читали газеты, и у меня это все осталось в моей памяти, да, и как отношения, и мы, соответственно, в университете, в частности, читали журналы, я там, моя дипломная работа была по журналу новостей, но очень все быстро поменялось. И я бы сказала сейчас, что нельзя так ставить вопрос, что только в этом можно говорить о каких-то моментах доверия. Безусловно, нужно исходить из того, насколько качественен источник информации и насколько он верифицирован. Вот. Но я скажу, что есть ряд газет, которые читают там, до сих пор и мои бабушка с дедушкой, и мои родители, и я, например, это, там Комсомольская правда. Например, это некие городские газеты в ряде наших городов российских, там имеющие тиражи, ну, не такие, как у «Комсомольской правды», но приближающиеся к ним, и они абсолютно имеют одну степень доверия для всех а, аудиторий. Поэтому однозначного ответа нету. Безусловно, в сети а, больше всего, и нужно обладать просто немножечко более прокаченным инструментарием, чтобы отличать и понимать, что является верифицированной информацией, что является информацией, которая требует подтверждения. Но... Так или иначе, есть совершенно разные примеры. Ну, в частности, да, там, в Соединенных Штатах, когда очень известные мировые газеты уходили в онлайн полностью, и с точки зрения экономической модели а, они проваливались, и они возвращались в принт. И это тоже кейс, который сложно игнорировать. Это же в том числе случилось, возможно, из-за некого кризиса доверия. Ну, то есть, э, очень вопрос такой открытый, и однозначного ответа я бы не давала. Ну, я как человек, который, работающий с информацией много лет, безусловно, сначала смотрю на качество источника. Вот. Для меня лично является плюсом, когда есть печатная версия, и, например, когда есть возможность в том же самолете, я всегда беру газеты, даже если они не входят в зону моего интереса. Мне история тактильного получение новостей, если честно, лично всегда была близка.
0: Подходим к теме вот этой всеобщей цифровизации диджитал, эпохи диджитал, которую мы переживаем. Но перед этим хотел задать вам такой вопрос. собственно. Главный вопрос конференции, на которой мы сегодня все присутствуем. Бумага и цифра. Вместо или вместе? Вы бы как на него ответили, Ян?
1: Однозначно вместе. Мне кажется, как минимум наша страна это такая страна, где м -м, нельзя говорить о том, что вот в течение там, ближайших 10-20 лет принт полностью исчезнет. Хотя эти разговоры ведутся очень да, давно и где-то их можно сравнить с тем, что говорили, что театр исчезнет, когда появится, появилось кино и так далее. Вот. Безусловно, есть страны, где печатной продукции возведено во главу угла, да, это некоторые европейские страны, но у нашей страны тоже сильные определенные традиции, и так или иначе, эти продукты будут развиваться, эти форматы будут развиваться вместе. Вот. Другое дело, что некоторым, кто работает в принте, нужно более активно и более грамотно идти в онлайн и в диджитал. И вот вопрос, каких именно форматов сегодня, какие именно форматы сегодня необходимо развивать, как, чтобы они были интересными э, и читабельными, это такой, наверное, открытый вопрос для всей нашей отрасли.
0: Если коснуться понятия бизнес-коммуникации, что сейчас э, происходит с каналами коммуникации в эту самую цифровую эпоху, которую мы переживаем?
1: Вы знаете, прошлый год действительно очень многое поменял, и э, сейчас очень большой список требований к человеку, который занимается
0: коммуникациями в широком смысле слова. Ян, сразу вопрос, эти изменения не будут сохраняться, либо это какой-то временный тренд? Я думаю, что в
1: перспективе среднесрочной как минимум они сохранятся, какая-то часть из них точно. И... Э сейчас к любому специалисту, который занимается коммуникациями, в печатных ли СМИ или там на стороне агентства, либо в компании in-house, этот человек должен быть таким, знаете, универсальным солдатом. То есть, если раньше можно было, ну, в принципе, ничего не понимать в том, как развиваются печатные СМИ или диджитал СМИ, или в том, как вообще работать с кризисами, сегодня нужно быть очень универсальным и знать, как работать в сегодняшней повестке и, если что, очень быстро уметь самому так или иначе какие-то кейсы и решать и эта история будет расти безусловно будет продолжаться история цифровизации сегментации стало больше проектов совместных партнерских так называемых коллаборационных это тоже история будет скорее всего продолжаться потому что ну в условиях ограниченного количества каналов многие из нас объединялись чтобы сделать хоть что-то и соответственно многие вышли на новые платформы на новые уровни и продолжают уже эту историю развивать монетизировать и как-то да Дальше даже, может быть, капитализировать. Поэтому а, в этом смысле все, безусловно, будет развиваться. Возможно, в ближайшие несколько лет аудитория интернета все-таки полностью аудиторию телевидения перевалит, но опять же эксперты здесь разделяются. Кто-то говорит да, пока что, ну вот, цифры немножечко уже за последние, за первый квартал этого года э, иные, чем за двадцатый год, когда мы там все фактически работали из дома.
0: А насколько тяжело было бизнесу подстраиваться под эти изменения? Что стало теми, кто не смог? Они ушли, либо делали они какие-то попытки для этой самой трансформации? Насколько тяжело им вообще было?
1: В разные организации вели себя по парад Разному. В основном, конечно, многие большие структуры, значимые для нашей страны, пытались поддерживать своих сотрудников. И поэтому 2020 год можно справедливо назвать годом, когда внутренние коммуникации, то, что называется, заново. Ну, то есть, они всегда были компетенцией, которая должна быть у специалиста по коммуникациям, но в 2020 году внутренние работодатели к своим исполнителям прям применяли высокие требования и говорили, Почему мы не работаем с внутренними коммуникациями? Давайте их развивать, давайте выводить на, на новый уровень. Потому что это был единственный фактический инструмент общения и с сотрудниками, и с акционерами, с очень разными уровнями аудиторий. И, э, соответственно, бюджеты начали на них выделяться больше. И сейчас вот эта тенденция сохраняется. И, возможно, внутренние коммуникации, и этот рынок в России переживет новый бум. Однозначно это время очень быстрого реагирования и встраивания в повестку. То есть тот, кто сумел и умеет, и пытается работать в повестке то, что называется единого одного дня, тот так или иначе успешно продолжает функционировать. Очень многие перестроились, очень многие поняли, что нужно перестраивать внутри... То, какой профит приносит им коммуникации, и многие, конечно, лишние вещи сразу были отсечены и в, в какой-то степени ну, схлопнулись определенные должности людей, и еще более схлопнулись, которые занимаются коммуникациями внутри компании. Вот. Ну и в принципе, в принципе, сейчас потихонечку все возвращается не на допандемийный уровень, но на некоторые уже те же ступени, которые были до этого. Но, безусловно, как я уже сказала, как было, уже не будет. Но и в перспективе где-то до 2023 года мы, можем, мы сможем, наверное, понять, как действительно рынок будет изменяться в ближайшие лет 10, потому что все равно, так или иначе, у нас еще пока до кризисное явления, в них бизнес ведет себя все равно осторожно.
0: Ну и последний такой уже личный вопрос, мы всем задаем его сегодня, что лично вы, Яна, предпочитаете, книгу бумажную либо электронную, и почему? Не могу ответить однозначно, скажу,
1: что в определенных ситуациях я предпочитаю разные источники получения информации, касательно, например, чтения книг, однозначно я читаю максимально все в печатном виде. И бывает иногда, что я хочу прочитать какое-то произведение, оно у меня есть на электронном носителе, но вот пока оно мне не окажется в руках, потому что я тот человек, который читает, и, знаете, делает пометки, делает закладки, для меня это важно. Касательно СМИ и различных других источников, какую-то оперативную информацию, безусловно, я получаю через онлайн-носители, в том числе Телеграм-каналы и другие да, моменты. Но деловую прессу да, я потребляю, наверное, в 50% случаев в принте, в печатном формате. Поэтому, мне кажется, здесь невозможно недооценить и переоценить. И вот, соответственно, случаю всегда я буду выбирать то, что в, этот, в этом моменте удобнее, комфортней, Вот, например, да, вот сложно э -э, читать и изучать книги, которые э -э, мы делаем по итогам премии, 50 лучших проектов по итогам каждой премии. Их очень сложно изучать в онлайн-формате. Ну, во-первых, потому что их там э -э, полноценно нет, во-вторых, потому что ну я, например, сама каким-то своим коллегам, сотрудникам прям отдаю ряд проектов, делаю там закладки, и люди прям обращаются к ним, знаете, как некое... Есть же понятие там, вот, книга, которая все время лежит у вас на тумбочке вечерами. Вы ее не то что читаете, но вы открываете на каких-то закладках, смотрите, и, не знаю, на следующий день утром вы понимаете, что это как-то помогает вашей работе или какие-то приходят инсайты. И мне кажется, вот здесь, вот лично для меня такой синергетический эффект от чтения, он приходит именно, когда мы еще и ощущаем страницы, с которых потребляем информацию.
0: Яна, спасибо большое. Напоминаю, что беседовали мы сегодня с исполнительным директором премии «Серебряный лучник Северо-Запад», генеральным директором коммуникационного агентства внутри холдинга АГТ Яной Алексеевой. Яна, спасибо. Спасибо большое за внимание. Открытая студия